1: y una nueva edición de Golf Sapiens.
2: Este episodio es presentado por Adidas. Vayan a la página de Adidas de su país y revisen los productos que tienen. Los nuevos Spikes ZG23, la mayoría de los pros del equipo Adidas lo están usando. Los que yo recomiendo son los Tour 360. Las polos son buenísimos. Échense una vuelta por la página, no se decepcionarán. Para México, adidas.mx Diagonal Golf. Para España, adidas.s Diagonal Golf. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 139. Y de hoy les vamos a pasar una entrevista que hicimos hace algunos días, una entrevista con el hijo de uno de los personajes más admirados en Golf Sapiens, el hijo de Severiano Ballesteros, Javier, un tipazo. Javier ha estado ligado al golf toda la vida, no desde que nació, sino que también fue profesional. Ahora está involucrado en temas de representar jugadores, está muy metido. La verdad es que eh, no, no solo conoce muchísimo del juego en jugarlo, en su historia y en cómo, en cómo se maneja a tu alrededor, sino que, eh, pues bueno, tiene, tiene el detalle de, de tomarse el tiempo de, de hablar con los que nos gusta el deporte. Y bueno, y en este caso, de hablar de su padre, ¿no? Que, que sabemos que pues murió hace varios años, eh, Javier era, era pequeño, no necesariamente se acuerda de todo, no necesariamente eh, todas las historias están tan frescas, no definitivamente no, no lo acompañaba por la gira, pero bueno, la verdad es que fue una charla muy agradable. Eh, en honor a, a la familia Ballesteros, traigo hoy el logo de Pedreña, uno de los campos más bonitos de España, sin duda ninguna, unas condiciones brutales, tuve la fortuna de jugarlo. Otra vez shoutout a mi gran amigo Nacho Mesones, que me invitó a, a jugar por ahí. Eh, y bueno, espero poder volver, volver a ese campo tan increíble y, y bueno, disfrutar de, de este asunto. Pero bueno, antes de pasar a la entrevista con Javier, eh, pues noticia más caliente. Salieron los picks de la rider del equipo europeo, una semana después de que habían salido los del equipo americano. Y bueno, pues supongo que para algunos sorpresas. En el caso de Golf Sapiens, eh, fallamos por un pick. Los que habíamos creído que iban a venir, por ahí nos falló. Eh, yo veía a Meronk, sin duda lo veía yendo a la Raider, y se fueron por Hoyard. Eh, jamás pensé que ese fuera el cambio que íbamos a fallar. El que dudé era Aberg, era sin duda. Eh, era era pues bastante loco y atrevido eh, meter ese pick, aunque... Como bien saben, lo hemos jalado aquí desde hace rato en, en el Fantasy que jugamos, lo estamos piqueando. Eh, era un jugador muy barato, que daba buenos resultados, la vez que ayudó, ayudó a ganar el acumulado, que por cierto sí conseguí ganar, eh, fue complicadísimo en el último, último minuto, eh, pero bueno, estoy, estoy muy orgulloso, la siguiente temporada eh, espero que, que tenga tan buena temporada como esta, en la cual tenemos buenas noticias por ahí, les tenemos sorpresas, estamos esperando poder abrir una liga en España, y para México es casi seguro que ya vamos a tener ligas abiertas de Daily Fantasy de golf. Estamos trabajando con, con una casa de programación que tiene eh, un, un, una plataforma de apuestas donde hay quinielas, fantas y todo, y estamos en conjunto desarrollando el producto de golf para que todos lo puedan jugar y definitivamente puedan disfrutar como disfrutamos nosotros eh, el estar siguiendo semana a semana todos los torneos, donde al tener un presupuesto y tener que meter seis jugadores, no volteas a ver solo las estrellas. Estás obligado a ver el resto del field. Y eso es cuando descubres a los Averg's. Si no ganas, si no es el super famoso, difícilmente te enteras de su existencia, pero eh, llegan momentos donde estás buscando jugadores baratos, buenos desempeños para llenar tu fantasy, y empiezas a darle seguimiento a tus jugadores. Sin duda, se los recomiendo mucho, ya, ya entraremos en, en ese detalle. Pero bueno, con respecto al equipo, ¿no? Eh, pues bueno, los, los, los seleccionados por eh, el, el capitán son eh, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Ludwig Aberg, Nicolai Hoyard, Shane Lowry, Seb Strack. Aquí por ahí estaba Bobby McIntyre, que al final calificó eh, por sus resultados. Entonces ya no usó un pick de, de capitán. Ese era, ese era uno que estaba muy en el radar. Sabemos que... Eh, en el Scottish Open casi lo gana y Rory se lo robó en el último minuto estuvo increíble, ganó en Marco Simón una vez, era un pick que la verdad es que difícilmente no iba a ir este zurdo pero bueno, consiguió su calificación por sí mismo, eh, excelente por él, y bueno eh, vamos a revisar un poco los picks que, que, que son, son, son interesantes este año como bien sabemos, la Ryder hace 30 años, Estados Unidos no gana en Europa eh, Europa lleva muchos años con eh, un sistema, y digo sistema entre comillas, que es el de la amistad, el de, el de ser amigos y el de, y el de jugar eh, por, por, este, por esta pasión y por este amor eh, tan increíble por el rider, con una, eh, una médula espinal y con un grupo de jugadores muy conocidos. Y este año, pues es el primer año ya, Rider Post live todo lo que sabemos, y la gran mayoría de ese, de ese equipo y de esos veteranos que sin duda se tenían que ir eventualmente, están fuera, ¿no? Eh, estamos hablando de Sergio García, el mejor jugador que ha habido en la historia de la Raider, así hablan los números. Después el capitán Henrik Stenson, eh, Lee Westwood, y pues bueno, Ian Poulter Entonces, quitando esos se hablaba mucho de que eh, quién va a ser este futuro de Europa, y que tal vez ahora sí es el año de Estados Unidos, donde después de 30 años recuperan la victoria. Pues bueno, eh, Vamos, vamos nombre a nombre a ver aquí en Estados Unidos se está tratando de tomar esto y Europa eh, esta técnica de ser amiguitos y los POTS, ya entraremos en detalles sin duda sepan que va a haber mucho la Raider, es probablemente el evento más bonito que el golf entonces tendremos programas más dedicados pero eh, bueno aquí de los de los picks que, que eligieron Tommy Fleetwood, ese no sorprende a absolutamente a nadie eh, era, era obvio que, que iba a ir merecido eh, Tommy Fleetwood ha tenido dos riders previamente, perdió en el 2021 en Weasley Straits, pero en el 2018 ganó en París eh, con, esa, con ese super equipo ahí con Francesco Molinari que tristemente no tuvo un buen año. Entonces va como vicecapitán junto con su hermano Eduardo, que es el, el bueno para los números. Estarán por ahí. Sin duda se conocen bien Marco Simone, pero bueno, eh, Fleetwood, dos riders. Su su resultado en la rider es bueno ese año, ese año con, con, con Molinari fue espectacular. Eh, tiene dos ganado, cuatro ganados, dos perdidos, dos empatados. Y bueno, un poco revisando su temporada, porque queremos justificar, ¿no? Eso queremos ver la foto de por qué están aquí. Eh, repito, Tommy, no hay mucho que justificar, pero eh, bueno, quedó en sexto en la FedEx Cup. Eh, su ranking mundial es 14 en el Tour Europeo está en el lugar 21 pero recordemos que este no cuenta mucho porque ya Tommy ya juega eh, pues todo el tiempo por allá en, en el PGA Tour esta temporada eh, Fleetwood tuvo un win en, en el Tour Europeo esto fue a finales del año 2022 pero bueno, suma de cara a la fotografía completa eh, en los Majors este año pues quedó en el Masters, quedó en el lugar 33, el PA Championship en 18, en el US Open empatado en quinto y en el Open en hizo top ten ¿no? Empatado en décimo lugar. Eh, luego por ahí tuvo, eh, pues bueno, en, en el FedEx Jude quedó empatado en tercero, en el Genesis quedó en el, en el Scottish Open, en el, en el Genesis Scottish Open quedó en sexto, en eh, el RBC Canadian Open, recuerden que lo perdió en desempate, ahí quedó en segundo lugar. Eh, Wells Fargo también quedó en quinto lugar. En el Valspar quedó en tercer lugar. Eh, y bueno, en, en Europa hizo otros dos top 5. Entonces la verdad es que la temporada de Fleetwood probablemente yo creo que es la mejor que ha tenido. Eh, no nos cabe duda del, del buen desempeño de, de, de Tammy Tammy. Eh, su fuerte es pues alrededor del green, potea muy bien y le pega bien a los fierros. Su distancia de drive no diste ser su fuerte, está totalmente dentro del promedio y, y su precisión en el driver es un poco mejor que el promedio del Tour. Eh, sabemos que el campo lo pone el, el equipo europeo, el capitán Luke Donald de este año, ¿no? Entonces, estas estadísticas que tenemos de los jugadores y más conociendo cómo han puesto los campos anteriormente, pues bueno, sin duda harán que eh, traten de beneficiar las fortalezas del equipo europeo. Dicho eso, como ha sido previamente, Vamos a tratar de eliminar a los bombarderos, aunque ya Europa se viene con una nueva cama de bombarderos. Ahora llegamos a ellos, pero bueno, eh, Marco Simón es un campo, un campo complicado, un campo movido que, que seguramente les da ventaja, aparte de que lo juegan previamente, etcétera, ¿no? Siguiente pick, eh, Sepstraca. Sepstraca es otro que no nos sorprende. Sepstraca está debutando en la rider. Esta va a ser su primera. Eh, como, como la gran mayoría, no conocíamos a Sepstraca Straca. Eh, Seb, pues este año, eh, pues tuvo un excelente año. Eh, ganó el, el John Deere Classic, eh, por ahí el año pasado también ganó eh, en el Honda, que, que por ahí lo, lo, lo ubicamos por ahí. Eh, en el Open quedó empatado en segundo lugar. Eh, luego en el PGA Championship Quedó en séptimo lugar. En el US Open no hizo el corte. En el Masters quedó en lugar 46. Eh, tuvo por ahí top 5 este año en el Honda Classic. Eh, top eh, top 10. Bueno, el Tour Championship quedó en, en lugar 14. El hecho de haber llegado a East Lake ya. Recuerden que ese top 30 casi que te pone. Si no estás calificado, ya te, te mete dentro de del Raider. Eh, Sebstraka tenía que estar ahí. Es un tipo que, aparte, ha hecho trabajo por eh, empezarse a llevar con la gente y con el equipo y con los amigos. Recuerden la diferencia y la dificultad de la Ryder Cup. Y lo mismo pasa en la President's Cup. Es muy diferente ser todos del mismo país, todos el equipo gringo, God bless America, que hacer un equipo de amistades donde son diferentes países, diferentes idiomas, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, pues bueno, ese, ese, ese tema complica, pero Sep ha hecho, y, y, y lo digo porque, porque lo he escuchado ya de dos fuentes, donde eh, agradecen y aprecian el esfuerzo que ha hecho por hacerse amigo y por conocer y por jugar rondas de práctica con el equipo europeo que iba a ser el, el que representara eh, a Europa en la Rider eh, De las debilidades de, de Sep Straca, su approach es bastante malo, su approach alrededor del green, eh, recuerden que, que el approach, en los fierros, en, hablando de Strokes Gain, eh, el, el Around the Green es donde es bastante malito contra el promedio del, del field eh, del resto de, del PJ Tour. Potea un pelín menos que el promedio, le pega derecho al driver, su distancia muy normalita, eh, su fuerte, en los fierros. ¿no? Entonces, esto es algo también muy importante para las parejas: con quién lo vas a poner, ¿Quién, con quién van a hacer más daño, con quién se va a complementar sin hablar del problemón eh, que es que aunque, aunque no lo tenemos tan claro y no, y no lo no le damos tanto peso en teoría a los que no estamos adentro, la diferente bola que usan, entonces eh, straka ese equipo Rickson eso dirías que podría ser el equipo de Shane Lurie, quién sabe eh, no sé si eso sea peso suficiente pero bueno siguiente pick que tenemos por aquí Justin Rose, Justin Rose es uno de los picks que he visto que la gente más critica eh, he oído gente que decía que no lo debían de haber llevado yo en lo personal estoy brutalmente en desacuerdo Justin Rose tenía que ir sí o sí por diferentes razones, eh, las dos más fuertes, una es el único de esta camada antigua que sigue aquí, es el único que no se fue al Ib. Eh, ha hablado del amor que le tiene a este evento Justin Rose ha jugado en cinco Ryder Cups, de las cuales ha ganado tres y perdido dos. Es un torneo donde la experiencia pesa de más. Entonces, eh, no solo por ser fiel y no solo por la experiencia, la cereza en el pastel, en mi opinión, este año tuvo un win. Justin Rose ganó este año en el PGA Tour. Justin Rose ganó el AT&T Pebble Beach. Entonces, ganó en un campo complicado, Ganó en un, en un foro complicado, con mucha gente, con mucha celebridad en silla. Eh, y bueno, Justin Rose es un jugadorazo, no, no tenemos mucho más que, que, que justificarle. Eh, en los mayors, en el, en el Open, no pasó el corte. Al final es que su temporada fue, fue mejor al principio. Recuerden que ese win que tuvo fue medio de sorpresita. Eh, ganó en, pues bueno, en, en el, en el en Pebble Beach, que venía el, el torneo anterior a Pebble Beach, fue el Farmers en, en Torrey Pines, el cual él ya ganó. Eh, y bueno, 26 en la American Express, había tenido una buena temporada Después de haber ganado en el Genesis, en el de Tiger, no pasó el corte. En el Outer Palmer no pasó el corte. Y luego tuvo un top 6 en el Players. Recordemos que, que ese es Major. Y que, y que ese win que tuvo en Pebble Beach, por ahí lo, lo, lo mencionamos en, en el recap de aquel torneo, llegó al al camión de King Cobra vio unos cierros que le gustaron y le dijo, me los pones con esta varilla y los estrenó, esto fue como el martes eh, curioso, curioso ese, ese cambio de estrategia eh, pero bueno, su desempeño en los Majors como decía, no pasó el corte en el Open no pasó el corte en el US Open quedó empatado en noveno en el PGA Championship y en 16 en el Masters eh, ¿Cómo quedó en la FedEx? pues quedó en 34 lugar quedó a poquito de llegar a, al Tour Championship, se quedó fuera, pero bueno, estuvo, estuvo por ahí jugando en los Playoffs, su ranking mundial es el 34 también, y bueno, las fortalezas y las debilidades. Eh, Justin Rose es alguien que potea por encima del nivel del Tour, digamos que eso junto con sus fierros son su fortaleza, alrededor del green es decente, eh, su distancia del driver es medio corta, y aparte últimamente le ha pegado bastante medio chuequillo, eh, ha, estado, ha estado perdiendo strokes en, en esa área de cara a, al final del año. Eh, y bueno, y, y su y su capacidad de eh, mover la bola eh, en, buscando los fairways, buscando los fairways complicados en Marcos Simón, que seguramente será. Esperemos que hagan algo al respecto. Si esto, si, si consigue pegarle derecho, si le hacen el fit inadecuado, si se conoce el campo si, si, si le llega a pegar como le ha pegado Justin Rose, eh, pues bueno va, va, a ser, va a ser un elemento peligroso eh, con su pote y su experiencia sin duda va a pesar muchísimo el siguiente que hay que mencionar Shane Lowry a mí Shane Lowry la vez que toda la, toda la temporada eh, sabía que iba a ir a la Ryder no me quedaba duda eh, es parte del club de amigos y eso, es, eso pesa mucho eh, en todos los equipos es, es, es de los que pues, no se iba a quedar fuera. Eh, Shane Lurie ya tiene una experiencia en Ryder, la cual perdió. Él perdió en Whistling Straits. Su récord personal no es muy bueno. Eh, tiene un, un match ganado, dos perdidos, cero empatados. Eh, en, en De cara a esta temporada pues le fue mal. En, en, en la FEX quedó en lugar 78. O sea, no, no, no entró ni a los playoffs. Eh, sus resultados hay una cantidad de cortes brutales en Europa y en Estados Unidos su mejor resultado y probablemente único resultado decente fue empatado en quinto lugar en el Honda Clásica empatado con Seb Straca, por cierto eh, el año pasado ganó el PGA Europeo eso, eso es del de último que hizo, pues estoy hablando de hace un año esto fue en el septiembre del 22 entonces la verdad es que no, no fue muy bueno su desempeño los majors de, de Shane Laurie esta temporada en el Masters quedó en 16, en el PGA en 12, probablemente lo mejor que hizo la temporada, en el US Open en lugar 20 y en el Open no pasó el corte, ¿no? Recordemos que era campeón defensor, bueno, defensor de, del Open, ya, ya lo había ganado hace un par de años, un jugador eh, criado en Lynx, un jugador irlandés que, que que no haya pasado el corte en el Open, habla de una muy mala forma, de un muy mal nivel y bueno aquellos que se quejan de que Justin Thomas está jugando el culo, pues bueno, pues puede ser otro caso, ¿no? Eh, ¿Cómo se ven los números de Shane Lurie? Pues bastante, bastante estándar, ¿no? Donde destaca él contra el resto del field, por muy poquito, es en los fierros a green, todo lo demás está totalmente en el promedio, ¿no? Digamos que es un jugador media tabla en todas las, en todas las áreas de, del juego. Shane Lurie, la vez que digo que no lo hubiera llevado, no sé qué tantas más opciones había, el que se quedó fuera, Meronk. Honestamente no creo dejar a Lori fuera por Meronk. Pregunta difícil. La experiencia cuenta. Haber ganado un mayor cuenta. Meronk es un novatazo. Pero bueno, es un jugador que no se merece ir. Esperemos que saque la casta y que demuestre por qué sí merecía ir. Eh, los últimos dos picks. y eh, Hoyard. Este jugador, eh, yo la verdad es que no lo tenía muy en el radar. Yo en, en, la, en las los picks que yo di en, en las, eh, las ideas que yo propuse de, de, de picks de capitanes, yo a él lo había dejado fuera. Y la verdad es que es un jugador que no seguí tanto durante la temporada. Es un jugador que, eh, pues bueno, es, es, es bastante nuevo, básicamente. Es un jugador que, eh, bueno, tiene 22 años y es pro desde 1919. O sea, es, es alguien que se hizo pro muy chavillo, es famoso eh, de que juega muy bien Tour Europeo, y la verdad es que el Tour Europeo pues hasta este año empecé a seguirlo un poco más, no es algo que pinte gran cosa, en el fondo estás jugando en la tercera división y no es un jugador que esté ganando todas las semanas, dicho eso es un jugador que esta temporada no tiene ninguna victoria eh, ¿tuvo buenos resultados? bueno, sí este año eh, por ahí ya, ya tuvo starts en el PGA Tour eh, en lo cual le fue bastante bien. Es un jugador que los que han jugado con él hablan de que tiene un talento brutal. Estamos hablando de que eh, es un jugador que se hizo pro tan joven con, con, con el talento que tiene, ¿no? que, que la gente eh, pues habla de, de que es el futuro de Europa. Este hombre este tiene un hermano que también hablan de que, de que es brutalmente bueno. Y bueno, no lo dudo que eh, pues, pues vaya a empezar a ganar. Jugar bien sin ganar te puede matar. Eh, hay jugadores que saben ganar. Pablo Larrazal estuvo por ahí en la conversación. La verdad es que difícilmente hubiera ido. Pablo Larrazal sabe ganar. Si a Pablo Larrazal lo pones ahí, lo pones en el momento, si le abres una ventanita, es alguien que, 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 que gana. Que esta temporada tuvo un par de wins. Eh, no se pone tan seguido ahí, que eso es parte de, del costo. No Y parte de por qué los números hablan. Eh, y bueno, aunque aunque históricamente siempre de una pareja española, este año pues no hubo otro español que realmente justificara eh, pero bueno los, los resultados de eh, Hoyard, que la verdad es que me, ya que me metí a hacer el research me, me llamaron la atención varios que yo no tenía en el radar dicho eso no lo piqué ni una vez en el Fantasy eh, y ahora que veo, creo que se me, se me fue en algunas oportunidades, eh, bueno pues estuvo jugando Tour Europeo, de repente su primera aparición en el PGA Tour este año fue en el Corales Punta Cana eh, recordemos que este torneo es de la segunda división es, es de los que no juegan los designated events es un evento paralelo, segundo lugar ole, ya agarró un segundo lugar en el pj Tour, espectacular eh, luego en el México Open quedó en lugar 33, ese sí lo tenía más presentillo, luego en Marco Simón, en el Abierto de Italia que él ya ganó en este torneo en este campo él ya tiene un triunfo quedó en, en quinto lugar eh, luego eh, tuvo, tuvo varios miscots, luego en el Genesis, en el Scottish Open, quedó en sexto lugar, eh, y bueno, y de cara a los últimos dos torneos que les pidió Luke Donald jugar a todos, eh, que fue en el, en, el, en el Czech Masters y en el European Masters, eh, quedó en tercero y en quinto. ¿no? Entonces, gran cierre, eh, demostró que quería ir, que tenía ganas de ir, su desempeño en los Mayors este año, <coughs> solamente jugó dos, el PJ Championship quedó en lugar 50 y en el Open quedó en lugar 23 eh, lo hubiera seguido en el Open la verdad es que no, no, no lo tenía tanto al radar no, no justifiqué, nunca pensé que fuera a ser su caso pero bueno, eh, va a debutar en la Ryder Cup me da gusto, estamos armando al equipo del futuro, todas formas necesitan horas de vuelo, necesitan eh, probarse, necesitan medirse, así que eh, pues bueno, esperemos que cumpla con las expectativas que trae este jugador desde, desde que es joven de cara a sus eh, habilidades, la distancia en el driver la recontraputea, le pega muy duro, está bastante por encima del tour, bastante chueco. Está lo, lo arriba que está en el tour de distancia, está abajo en, en pegar fairways. Que bueno, eso, eso pues siempre siempre pasa factura, ¿no? Para, para unas y para otras hay campos donde, donde se beneficia más uno de esto y otros donde no. Potea un poquito mejor por encima de, del tour. Eh, alrededor del green es un poco peor que, que la mayoría del tour y los fierros está eh, por encima del promedio del tour, entonces es un jugador ahí con, con bastante altibajos es un jugador que sus números reflejan su habilidad, si sale fino imparable, si sales un poquito frío un poquito chueco, pues bueno con, complica la situación eh, su ranking mundial actual es 78 del mundo y, y bueno pues a ver, a ver qué tal le va en su debut y por último, el último pick Ludwig Aberg, qué, qué pixote, la verdad es que esto, pues qué par de huevos de Luke Donald de llamarlo, yo pues como, como no cuenta el mío, pues yo lo estaba jalando, como bien dije, lo jugué en el fantasy, como que este jugador lo caché muy rápido, me, me enteré de su existencia muy rápido y lo estuve siguiendo muy de cerca, era muy atrevido estar llamando a un jugador que se hizo pro en junio de este año, es un jugador que estaba jugando en college hace media hora, es un jugador que empezó a agarrar starts por el PGA Tour You, que bien por el PGA Tour, que, que le da una oportunidad a los jugadores que salen de la universidad a irse directo a la primera división. Sabemos que hay jugadores que están listos para jugar la primera división, que tienen un nivel brutal desde, desde la universidad y que era, era, era una putada que se tuvieran que ir a, pues, al Conferry o al Tour europeo o al Tour canadiense o a ver dónde coños podían hacerle para conseguir una tarjeta. Eh, este jugador... Eh, su primer torneo como profesional fue el RBC Canadian Open, quedó en lugar 25. Después de ahí se fue al Travelers, quedó en lugar 34. Su tercer start en el PGA Tour, lugar 40. El cuarto, cuarto lugar. Falló el corte en el, en el Scottish Open y luego eh, tuvo top 14 en el Windham y estos dos últimos torneos que les dije que Luke Donald les pidió jugar el Check Masters quedó en cuarto lugar y el Omega eh, European Masters lo ganó eh, cerró como los grandes, este hombre eh, esta temporada en jugando la universidad tuvo dos torneos que jugó como amateur, jugó el Valspar y el Arnold Palmer en los dos pasó el corte, no quedó en lugar 24 y uno 61 pero bueno, eh, tuvo cuatro victorias en el NCAA entonces, este jugador, trate, traten de verlo un poquillo, me urge eh, poder, poder seguirlo un poco más. No ha jugado ningún Major en la historia. Primer jugador de la Ryder Cup de la historia que nunca ha jugado un Major. Esto, pues bueno, suena, suena complicado. Eh, no, no se ha enfrentado a foros complicados, a foros difíciles, a la presión. Y todos los jugadores dicen que no hay un lugar en la vida que hayan sentido más presión que en la Ryder Cup. Recordemos que no se juega nada, puro honor. Y el hecho de tener ahí el T del 1, la cantidad de gente echando porras, la presión de jugar en equipo. Porque si tú vas y la cagas en el torneo y la zurras en el Masters y haces 15 doble bogies, pues el único que la cagó y el único afectado eres tú. En la Ryder, jodes a tu equipo. Eh, pero bueno, es. es es pues, el amateur más duro que, que ha habido desde hace tiempo. Y, y bueno, es un debut muy esperado. Los que, los que Luke Donald por ahí eh, no se lo creía. Este Eduardo Molinari lo, lo, lo tiene en el radar hace tiempo. Por ahí, los que, los que sean muy picados del asunto. Eh, nuestros amigos de Golf Sin Etiquetas entrevistaron a Eduardo Molinari eh, esta semana. Y, y bueno, hablaron un poco de... de de cómo desde los zapatos del vicecapitán, la verdad es que una, una entrevista increíble, eh, vieron cómo se fue formando este equipo. Pero bueno, el caso es que eh, Eduardo Molinari habla de que, de que vio a este jugador, se impresionó y que en una cena hace mucho tiempo, Eduardo Molinari lo seleccionó como vicecapitán Henry Extenso, cuando todavía no lo, no lo mandaban a cagar. Eh, y en una cena por ahí le dijo Thomas Bjorn, un, un eterno del equipo europeo, ex capitán, ex campeón, ex todo. Eh, oye, ¿y quiénes crees que quiénes te gustan? ¿Algún chavillo? Porque ya estamos estamos buscando jóvenes. Y le dijo, "Pues este Ludwig Aver", y le dio risa, jaja. Ja. "Sí, creo que creo que se va a hacer pro pronto, ¿no? Yo creo que ese ese tiene esperanzas." Y y bueno, la gente no creía. Y Luke Donald le pidió jugar con él, Lo, los, los los capitanes de la Ryder eh, bueno, los dos equipos de la Ryder organizan las salidas de los torneos cuando quieran, los torneos que participan, le dicen a los directores del torneo oye, yo quiero salir con fulanito, con perenganito, mándame estos dos juntos. Los torneos en en, en las rondas del jueves y del viernes eh, pues van van ahí eh, pues armando, armando los equipos como se los piden y en este caso, eh, pues bueno, jugó con, con Luke Donald, lo súper impresionó, jugó con eh, Francesco Molinari, lo súper impresionó, y bueno, pues ya lo tenemos aquí, lo tenemos debutando en una Rider. la verdad es que va a ser una locura, eh, un poco nada que perder, un poco mucho que aprender, la verdad es que va a estar muy divertido, eh, su ranking mundial 90, eh, quedó en 135 en la Fex Cups, pues jugó muy poquito, llegó tarde, eh, y bueno, de, de cara a sus habilidades, recontraputé el driver, está muy por encima, igual que Hoyard, y él sí le pega bastante más derecho, le pega, está, está en, a la misma altura que, que el promedio del field, eh, muy bueno con los fierros, eh, empatado también con el field en, en alrededor del green, y potea un poquito mejor, es que este, este es un monstruo, seguramente estaremos hablando de él, eh, por ahí hablan de que este hombre jugará 7-8 riders, a ver si aguanta este sueco, a ver a ver qué vemos de él. Pero bueno, esos son los pics, señores. Eh, por ahí tendremos, como les digo, otros episodios con respecto a eh, la Rider, la previa. Tendremos invitados interesantes. Tendremos aquí conversaciones con, con gente que ha ido a Raiders, que ha jugado Marco Simón, etcétera. Tenemos cosas interesantes preparadas. Y pues bueno, señores, eh, no, no me quiero prolongar mucho más. Pasemos a la entrevista con el buen Javier Ballesteros.
3: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy tenemos un invitado que
2: moríamos por tener por aquí. El hijo de uno de los personajes e ídolos favoritos de este programa, su majestad, Severino Ballesteros. Tengo la suerte de estar con su hijo Javier. Javier, gracias por tu tiempo, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado de poder hablar con vosotros.
2: Oye, ¿Qué? pues, bueno, por aquí estamos, estamos Santiago y yo. Eh, sabemos que que, que ¿Fuiste o eres profesional? En ese momento no sabemos si sigues sigues con el estatus de profesional o ya eres amateur, eh, pero bueno, estás haces, naciste con la con el golf en la sangre, eh, lo has jugado mucho tiempo y ahora, eh, pues bueno, estás estás muy involucrado en el golf, pero desde la parte de, de atrás de un escritorio representando golfistas, ¿cómo, ¿cuál es tu estatus actual?
1: Bueno, yo he estado jugando como profesional durante ocho años, eh, considero que he entrenado mucho y, y me he sacrificado y bueno, las cosas no, no me han salido, es algo que sabía que podía pasar, mi padre siempre me lo decía que era muy difícil el golf, eh, tengo que decir que he disfrutado mucho de todo, he hecho grandes amigos, eh, he disfrutado de los viajes, he disfrutado del golf que, que me gusta muchísimo y bueno, sigo siendo profesional, ahora estoy eh, jugando poco porque he empezado a trabajar en una empresa de de representación de deportistas, en concreto de golfistas, y la verdad es que, que estoy feliz ¿no? en poder eh, ayudar a, a otros golfistas a, a que su carrera sea más fácil o, o mejor, la verdad que, que me llena mucho y estoy feliz.
3: ¿Qué
0: tal ha sido para ti este cambio de pasar de, de ser jugador en activo a representar a, a, bueno, a golfistas profesionales y tal vez los futuros campeones de España.
1: Bueno, ha sido un cambio grande, ¿no? Al final, eh, cuando eres deportista, eh, es una vida muy sacrificada y, y de mucha disciplina y quizá eh, el tema de, de representante eh, pues no requiere tanta disciplina o tanto sacrificio, ¿no? Es, es distinto y, como te digo, estoy feliz, la verdad, porque creo honestamente que, que puedo ayudar mucho, eh, me gusta mucho, a mí todo lo que se ha relacionado con golf me, me gusta mucho y, y lo he dicho, estoy eh, feliz y, y contento de, de poder a llevar a unos cuantos jugadores eh, que espero que den muchas alegrías.
2: ¿Tú crees que, que apellidarte Ballesteros a tu carrera golfística le metió más presión, le abrió puertas? ¿De qué, de qué lado crees que, crees que fungió?
1: Eh, me esperaba esta pregunta, me esperaba esta pregunta. Eh, pues mira, siempre me la hacen y siempre respondo lo mismo porque, eh, vamos, respondo de manera eh, muy honesta e incluso ahora viéndolo con un poco más de perspectiva. Eh, yo creo que solo me ha beneficiado. Es decir, eh, yo he tenido la suerte de tener algunas invitaciones para unos torneos que si no me llevo a pillar a ballesteros eh, no hubiese tenido esas oportunidades y esas experiencias eh, de las cuales estoy muy agradecido. Y yo desde el principio siempre tuve una cosa muy clara, eh, yo considero que mi padre fue un genio, alguien distinto, y nunca quise ser él, no por quitarme presión, ni por eh, nada en concreto, sino porque creo que los genios nacen una vez cada mucho tiempo, no es eh, mi caso. Entonces, bueno, pues yo intenté hacer mi, mi carrera por por mi cuenta y no sé, nunca, honestamente, nunca supuso eh, ningún tipo de presión.
0: Me imagino que, bueno, al ser hijo de golfista profesional y, de, y, y, y no de cualquier golfista, sino de un verdadero loco apasionado, pues desde muy pequeño debes de eh, haber estado involucrado en el golf. Pero, ¿cómo, cómo fueron esos inicios tuyos de, pues, de niño?
1: Bueno, pues, pues como cualquier niño, yo iba al colegio y en vez de, no sé, jugar en el equipo de fútbol o de baloncesto, como podían hacer muchos amigos, eh, mi vida de pequeño era eh, colegio, estudiar y estar en el campo de golf eh, con mi padre cuando estaba en casa y, y, y entrenar con él. Eh, sí, no sé, era algo muy normal como cualquier otro niño pequeño verdad, de, que juega golf. Al final mi padre era mi padre como para cualquiera, ¿no? Entonces, no sé, yo lo veía normal. Eh, yo siempre disfruté mucho mucho del golf vamos y sigo disfrutando de él tanto jugando como como fuera no porque además eh, a nosotros nunca nos obligaron a, a jugar al golf en casa siempre nos decían que había que hacer deporte que escogiésemos el que el que más nos gustase y a mí desde luego eh, era el golf y es el golf vamos yo soy un, un apasionado del golf y y aunque ahora mismo quizá no lo esté viviendo eh, a nivel profesional, aunque sigo siendo profesional eh, tengo la suerte de verlo desde el punto de vista de manager o representante y yo siempre digo lo mismo que para mí es, eh, es el mejor deporte que hay
3: Sin duda ninguna Oye, ¿cómo, cómo se veía una, una sesión de práctica de tu padre?
2: Tú, me imagino que estabas dando vuelos junto a él pero, pero él solía hacer una rutina similar trabajaba en, no sé, igual en, en el drive, que, que por ahí viendo los tiros que, que ha hecho en diferentes lugares pues igual y no era, no era lo más entero, o se metía debajo de arbustos para practicar cuando tuviera que hacer esa magia de la cual era característico, ¿cómo era?
1: Mira, yo honestamente no me acuerdo muy bien, porque sí si es verdad que mi padre a partir del año 97, eh, que cuando fue capitán de la Ryder Cup, eh, sí que dejó de jugar algo a, al golf, es verdad que En sí, ese momento sí, tendría yo...
2: siete años, ¿no? Te, te cogió algo pequeño, ¿no?
1: Justo, sí, no lo recuerdo muy bien. Y hay una cosa que recuerdo siempre, que, que me gusta contar además, que yo lo veía como algo divertido y una anécdota cuando era pequeño. Yo debía de tener como, no sé, entre 10 y 12 años. O sea, esto era el año 2000, 2002, y yo me acuerdo que muchas mañanas eh, antes de ir al colegio, algo así como las 6, 6 y media de la mañana, yo bajaba al gimnasio con mi padre que tenemos en casa, en Pedreña, y bueno, él hacía su... Su, su rutina de, de gimnasio y yo bueno pues corría un poco o enredaba o lo que sea vamos pues estaba al final yo lo veía como algo de de pasarlo bien con mi padre no y y con el paso de los años lo ves con otra perspectiva en el sentido de que mi padre ya llevaba bastantes años jugando mal al golf eh, había ganado muchísimos torneos había sido número uno del mundo y aún así cómo se seguía eh, cada mañana sacrificando a mí ese eh, algo que, de, que, vamos, que tuve la suerte de ver en casa eh, y esa anécdota en concreto eh, me dejó un poco marcado o, o, vamos, eh, me marcó no por, por el hecho ese de, de una vez haber conseguido todo, o casi todo en tu deporte, llevar años jugando regular o mal al golf y, y seguir trabajando
2: mucho. ¿Hay algo que le, que le faltó ganar? Entiendo que, que volumen, ¿no? Y por ahí hubo un par de másters que, que estaban más, más en su espalda que en la de nadie más, pero pero no sé, por ejemplo, como a Phil, que no ha ganado el US Open y es su, su coco algo que le hubiera gustado ganar, que, que no consiguió y, y por lo cual se levantara todas las mañanas para buscar eso.
1: Bueno, hombre, sí, seguro que le hubiese ganado, gustado ganar eh, algún US Open o, o un PGA, ¿no? Él, pero él especialmente siempre decía que tenía una espina clavada con el Masters del año 86. Eh, su padre había fallecido unos meses antes y digamos, en la última jornada era líder hasta, hasta que la tiró al agua en el 15 de segundo golpe. Y con eso la verdad es que eh, tenía una espina clavada ahí. Sense Muchas veces me lo dijo, pero bueno, a veces eh, ganan unos, a veces ganan otros. Pero ese Masters en concreto eh, siempre lo decía.
0: Entonces, eh, de lo que entiendo de tus respuestas, Javier, tú también vivías en Pedreña de pequeño, al igual que de tu padre, y en el mismo club aprendiste a jugar al golf.
1: Exacto, sí, yo de pequeño siempre hemos vivido en, en Pedreña, que como digo yo, eh, para mí es el mejor sitio del mundo. He tenido la suerte de, de viajar mucho y, y si tuviera que elegir un sitio para estar, eh, elegiría sin duda Pedreña. Y sí, sí, empecé a jugar eh, al golf y bueno, sigo jugando porque voy mucho eh, eh, a Pedreña, que la verdad que es eh, un campo de golf espectacular.
0: Yo no lo no. conozco, pero Pablo ya, ya estuvo por ahí. Tengo mi marca para, para los grines que me trajo Pablo de regalo y es uno de los, de los tesoros más preciados,
2: ¿no? Sí, sin duda estuve ahí. Era, era, era un sueño para mí ir ahí, recorrerlo todo. Me compré todo lo que vendían en la tienda con un logo. Eh, lo jugué, la verdad que no jugué, no jugué tan mal, pero me impres lo que más me impresionó fueron las condiciones increíbles de cómo tienen el campo. Eh, me tocó una época perfecta donde todo. Eh, pues de las mejores condiciones que he jugado en campo en mi vida. Y la verdad es que de lo que más me llamó la atención es que, eh, en búsqueda de, pues no sé, un, un, un monumento eh, de tu padre que se viera desde Santander, solo encontré una foto en el año 19, ¿no? Y la verdad es que me, me, me llamó la atención eso. Ya después un poco, pues he, he, he conseguido opiniones, pero fue un verdadero honor para mí jugar ese campo y, y es espectacular
3: las vistas que tiene y, y, y no solo el diseño, todas las que es, es, es increíble. Nada. Oye Javier, eh, otra pregunta, eh, la Ryder, ¿qué significa en, en tu familia?
2: Entiendo que, que la Ryder pre era un evento bastante pinchurriento, como decimos en México, pero eh, la Ryder post pues, pues algo, hace algo espectacular, eh, ¿qué, ¿cómo se siente eso? Aparte de ese 97 que ganaron con tu padre como capitán en su tierra, eh, ¿qué, ¿qué tan diferente era o, qué, o qué, qué tanto lo sentía a comparación con el Masters, por ejemplo?
1: Bueno eran cosas distintas ¿no? al final una cosa del golf siempre es un deporte individual y, y la Ryder Cup es eh, algo de equipos. Eh, desde luego eh, vamos era un, un evento especial para, para mi padre a partir de que eh, él empezó a jugar bien y bueno Bernard Langer, Nick Faldo Guznam eh, Sandy Lyle se introdujo al, al continente eh, eh, europeo con los, con los británicos ¿no? para jugar eh, contra Estados Unidos. Y la verdad que, vamos, tanto a él como a los demás les, les gustaba mucho eh, la Ryder y ganar a los americanos, porque muchas veces ellos eh, no se sentían, yo creo, bien recibidos en Estados Unidos. Porque yo creo que en América, cuando los europeos empezaron a jugar bien en el PGA Tour, eh, sentían como que les los europeos les, les robaban un poco el dinero, ¿no? Entonces. Eh, a través de la Ryder eh, poder ganarles, pues, pues era un orgullo para ellos, ¿no? Y bueno, para mí en concreto, hombre desde luego es, es un evento especial, ¿no? Yo creo que mi padre me puede decir que cambió la historia de la Ryder Cup y yo desde luego cada, cada dos años cuando, cuando se juega, eh, tanto yo como mis hermanos lo vimos como, como un evento especial, ¿no? Y este año además que hay, vuelve a haber Ryder otra vez en, en Roma, que vamos, tenemos pensado ir y la verdad que tengo muchas ganas.
2: Me acuerdo que estuve con con tu hermano y con tu hermana en, en San Andrés el año pasado en el Open 150 eh, y justo les pues les preguntaba no que qué qué se sentía ese lugar tan mágico y tan icónico donde pues tu padre ganó el primero eh, y tu hermano me decía que que para él Augusta tiene tiene un sentimiento más especial no eh, y justo este año coincidí con él y, y bueno me, me me gustó seguirlo porque se sabían los mejores rincones para para ver el torneo. Pero bueno, eh, sin duda la, la, la Ryder es diferente y, y bueno, pues ese, ese milagro de Medaina también lo puso en la mente de muchos, ¿no? Igual hay gente que no estaba tan cercana, eh, fue, fue una buena manera de recordarlo. La intro de este podcast tiene a, a Olazabal diciendo lo que significaba para él ese momento, ¿no? Mucho más que sus dos, que sus dos green jackets.
1: Sí, como dices, mi, mi hermano siempre dice que, que el, que el mayor más especial es eh, Augusta. Yo eh, no estoy de acuerdo ahí. A mí me gusta el Open británico. Yo creo que eh, los Campos Lynx eh, para mí es el mejor golf del mundo. El público británico eh, creo que es el mejor. Y bueno, para mí el, el Open es eh, sin duda el, el mayor más especial. ¿no? Y volviendo un poco a la Ryder, sí, la verdad que lo del, lo del milagro de Medaina en... En 2012 fue fue increíble, ¿no? La remontada, eh, ver al equipo europeo vestido de azul y polo blanco con el con el logo de mi padre, desde luego eh, fue muy especial, muy bonito y vamos, yo siempre lo recuerdo eh, muy orgulloso, la verdad.
0: Oye Javier, pues a mí me gustaría empezar con, con las preguntas complicadas. ¿Qué opinas que para este año en la Ryder ni Europa ni Estados
3: Unidos van a poder, en teoría, convocar a los jugadores del Lib? ¿Es bueno? ¿Es
1: malo? Eh, yo honestamente creo que es muy malo para el golf. Eh, pienso que los jugadores deben de ser libres para jugar donde quieran. Eh, creo que en la Ryder tienen que estar los mejores jugadores. Eh, Brooks Kepka después de haber quedado segundo en el Masters y haber ganado eh, el PGA eh, tiene muchas posibilidades de, de clasificarse y yo creo que es algo bueno. Y puede gustar más o menos el Leaf, yo honestamente no es por no mojarme, no estoy ni en contra ni a favor, no soy un gran fan, eh, tengo que decirlo, pero sí que pienso que mmm, los jugadores de golf deben de poder jugar eh, donde quieran y que en la Rider tienen que estar los mejores y al final cuando tú dejas fuera del equipo a ciertos jugadores eh, que deberían de estar, yo creo que eh, va en contra del golf y, y en contra de la Ryder Cup. Yo creo que el otro día lo dijo eh, John Ram muy, muy bien y muy claro, que además creo que es alguien eh, al que hay que escuchar, no solo por, por ser el mejor jugador del mundo, sino porque creo que, que habla muy bien y al final eh, la Ryder es para que estén los mejores.
0: Y sí, coincido, y creo que lo, eh, en este podcast lo, lo discutimos, yo creo que casi todos los episodios, Europa se ve más afectado que Estados Unidos, al final Estados Unidos tiene tantos jugadores que puede ser que hay algunos que no tengan buen nombre, pero que lleguen en buen momento pero Europa, jugando en Europa, pues especialmente a mí que no vaya Sergio que no es mi jugador favorito pero creo que para el equipo europeo en la Ryder es es un inamovible, ¿no?
3: Sí, yo
1: fíjate que yo creo que, que no se va a ver muy afectado el equipo de Europa eh pero desde luego creo que Sergio sigue jugando a un nivel muy alto y, y aparte que Sergio cuando llega a la Ryder Cup se transforma. no eh, Muchas veces por ranking mundial no es el mejor jugador, ni siquiera a veces el segundo el tercero, pero en la mayoría de, de la Ryder Cup eh, acaba siendo el, el mejor jugador. no Entonces yo creo que es una pena que no se le dé la opción a a clasificarse, pero bueno, al final es un problema también lo que dice lo que decía otra vez, volviendo a, a John Ram, que cuando mezclas muchas veces política con deporte o cosas de fuera del deporte pues pasan estas cosas, ¿no? Yo ya te digo yo opino que en, que en la Ryder que es, eh, si no el evento más grande del deporte, top 3 eh, tienen que estar los mejores
2: ¿Cómo sabes quiénes son los mejores? O sea, porque entiendo que gran parte del tema es que no se mide igual, y la política y la mierda que están armando y lo que sea, pero ¿cómo, ¿cómo hoy, en base y yéndonos al equipo europeo, cómo podrían pertenecer cualquiera de estos jugadores? Porque el equipo americano, pues igual y con los majors, pues sí les puede sumar, ¿no? ¿Los Captain
3: picks. Oh.
1: Sí, probablemente debería de ser eh, elecciones del capitán. Obviamente yo, hasta donde sé que no, no sé mucho yo creo que el, el capitán de la Raider no puede elegir jue, jugadores europeos eh, que estén jugando en el Leeds. Entonces, es cierto que es difícil de medir, ¿no? Porque no tienen puntos del ranking mundial. Eh, entonces, no sé. O sea, creo que es un, un tema complicado. Eh, a mí, honestamente, me, me da pena por lo que te digo porque yo creo que los jugadores, eh, desde mi punto de vista, deberían de ser libres de jugar donde quisieran. Eh, entonces, sí, es que es, es un tema complicado, no puedes medirlo al final.
2: Entiendo que la pregunta es imposible y, 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 y el hubiera no existe, pero ¿de qué lado crees que hubiera estado tu padre? Tu padre fue de, de los primeros que hablaba del de appearance fee ¿no? y de si me presento yo, tu torneo vale más y, y yo debo cobrar. Eh, yo, yo siento que, que tengo una idea de qué, de qué opinaría, pero ¿tú qué crees que opinaría de toda esta historia y, y de qué lado estaría?
1: Mira, honestamente no lo sé. Mi padre siempre apoyó mucho el, el circuito europeo. Eh, hace muchos años mi padre con Greg Norman ya pensaron en hacer un eh, world tour. Eh, luego eso se quedó en nada. No sé muy bien la historia de, de lo que pasó. Y honestamente no es por no mojarme, eh, pero no, no te sé decir muy bien qué, qué opinaría eh, mi padre de esto. Eh, yo personalmente creo que cosas nuevas al golf eh, le vienen bien eh, yo creo que si yo hubiese estado jugando en, en el circuito europeo en el circuito eh, americano yo honestamente no me hubiese ido a, a jugar el lift eh, porque creo que no todo es dinero y si tienes la oportunidad de hacer historia en, en un deporte como el golf yo, yo me hubiese quedado con la historia eh, también pienso que no sé si viene muy bien a la pregunta eh, y que tampoco sé si el circuito europeo el DP World Tour en este caso tuvo la oportunidad eh, pero si se si hubiese dado la oportunidad de, en su momento de irse con el Leaf yo creo que el, que el circuito europeo se debería de haber ido con ellos sin ningún tipo de duda
2: yo creo que sí, sin duda, y esa oportunidad la tomó el Tour Asiático eh, pero Keith Pellip está ahí muy muy es muy no sé en qué posición eh, con, con Monaghan y con el PGA Tour y básicamente se han convertido en la tercera división. Entonces un semillero de a tu mejor talento lo que has mandado el PGA Tour, que entiendo que quiera jugar allá, pero nosotros lo comentamos mucho, viviendo en México y en América es muy cómodo porque el horario del PGA Tour es increíble. Pero ahora yo que vivo en España y veo a la gente de Japón, por ejemplo, que quiere ver a Hideki, pues es imposible. Entonces no, tampoco puede estar secuestrado el deporte en un solo país siendo un deporte mundial con representación mundial, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí sí somos pro-league y, y entiendo tu punto de la historia, aunque también hay que ser realistas. ¿Qué es historia? Eh, porque hemos hablado con Carlos Ortiz y con Abraham Anser, los dos ganadores del PGA Tour, los dos jugadores del league. Pues ganaron un torneo del PGA Tour es increíble, tampoco entras a los libros de historia. Eh, ¿Ganar Mayors? Sí. Es dificilísimo. ¿Cuáles eran tus chances, ¿Cuáles eran tus posibilidades? Y en el fondo, pues es tu trabajo, ¿no? Entonces, más que por el dinero que, que yo también no, no estoy, definitivamente no creo que le haga falta dinero a ninguno de los que están por ahí. Eh, la parte que me gusta es abrir ojos y, y traer un formato nuevo y traer a nueva gente al deporte, que ganamos todos. Si el deporte crece, ganamos todos. Habemos muy pocos locos que vemos cuatro días seguidos, ocho horas,
3: eh, unos personajes empujando la pelotita. Entonces, mientras traiga nuevos ojos, creo que eso, eso es bueno. Sí, sí, yo ya te digo, yo no soy ni, no estoy ni a favor ni,
1: ni en contra del Leaf, como quien dice. O sea, si tuviera que decir algo, eh, creo para el golf. Eh, eso es básicamente lo que te puedo contar. Al final, cada uno va a opinar un poco una cosa y al final que haya gente que se ha quedado en el PGA Tour y otra se ha ido al, al Leaf... Yo respeto ambas posiciones, honestamente, y, y la conclusión es que yo
3: creo que es bueno para Golf eh, que haya aparecido algo eh, distinto y nuevo. Oye, queremos que, que saques tu,
2: tu lista de anécdotas escondidas, debe haber un millón de tu padre. Por ahí hay una que nos encanta: de, de cuando compró una gorra, un, una visera en Augusta y cubrió el, el signo del Masters con dos, dos etiquetas de Nike y ya era de los que llevaba la marca por ahí eh, al, alguna simpática, alguna que haya hecho alguna que tenga que ver, pues no sé, con su ropa con, con esa ropa lacing ya también increíble que usaba o con sus palos, me, me daría mucha curiosidad ver su bolsa en activo, seguramente le metía
3: mucha mano a sus fierros y ¿no? si les ponía plomo, los movía ¿qué, qué, qué, ¿qué historias tienes por ahí? Bueno, era otra época ¿no? Eh no sé exactamente en los años eh, que era,
1: no sé si era los 80 o por ahí me acuerdo que a mi madre me lo cuenta, que en, dependiendo del país o el continente en el que jugaba, jugaba con un, una marca de palos en un sitio con otra marca de palos en otro lado con una ropa en un sitio, con otra ropa en en otro lado obviamente era otra época y aparte de, de ganar torneos tenías que hacer eh, dinero, no quizá no, no funciona como, como hoy en día y, y era obviamente diferente, ¿no? Al final hoy todo el mundo tiene su marca de ropa, sus palos y siempre juega, eh, juega con lo mismo. Y probablemente cambiar tanto de palos y así no, no le benefició en, en su carrera, yo creo. Pero bueno, era, era otra época. Y anécdotas así, no sé, ahora mismo no se me ocurre ninguna de... No, no sé, no te sabría decir nada en concreto ahora.
0: Yo te quiero contar una anécdota que involucra a tu familia, pero no la involucra. <risa> Tenemos unos amigos en México, apellido ballesteros, y estaban, no sé, habrá sido por ahí del, del año 2007, 2008, eh, de vacaciones de verano en San Diego, California. Y el padre les dice a sus hijos, vamos a jugar golf. ¿Y por qué no vamos a Torrey Pines? Y le dicen los hijos, no, papá, jugar en Torrey Pines es imposible, en verano mucho más difícil, es un campo municipal, hay que reservar con mucho tiempo de anticipación, en un sábado es imposible que lo vayamos a conseguir. Y el padre, pues, como buen padre, antes de la tecnología, sin smartphones ni nada, dice, miren, lo más fácil es llamar al club y hacer una reservación. Si hay lugar, hay lugar. Y si no hay lugar, no vamos. Pues me les dice, hijos, no se preocupen. Está la reservación. Nueve de la mañana, el sábado, tenemos el tea time. Y dicen, pues, ¿cómo lo hiciste, papá? Bueno, pues, hablé y pedí una reservación para Ballesteros Family. Pues, nada más, ¿no? Somos cuatro y listo dicen que cuando llegan al estacionamiento, al parking de de Torrey Pines, pues había mucha gente de traje, muchísima más gente de la, o sea, que, que se veía que no iban a ir a jugar golf. Entonces ellos se estacionan, bajan sus palos, van hacia pagar y yo hola, ¿qué tal? Tenemos una reservación, sí, pues perfecto. La de la caja no tenía mucha idea. Pagan su green fee y salen y preguntan, oigan. ¿Y por qué hay tanta gente de traje? ¿Por, por, por qué hay tanta gente aquí? ¿Qué, ¿Qué evento hay? No, es que viene Seve Ballesteros. Y voltea el padre y dice, no, 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 es la familia de Pablo Ballesteros. <ríe> y todos los, los señores de traje, el presidente del club y demás estaban emocionadísimos porque pensaban que iban tú y tu familia, ¿no? Y al final Yo soy otros, Mr. Ballesteros, Ballesteros y no voy
2: a romper el
3: 100.
0: <ríe> Nadie tiró abajo de 100, jugaron, no les podía quitar la reservación. Pero la verdad es que pensaron que el que había llamado era tu padre para ir a jugar contigo y con tus hermanos.
1: <risa> qué bueno, no sabía, no sabía <risa> esa historia,
3: qué bueno. Mr. Ballesteros for four. <risa> <risa> qué bien. Uy. Oye, ¿y,
2: y... Ahora
1: espera, espera tenía... ahora que... De, ahora, ahora que dices de, de una anécdota, me, me, me acuerdo en el año 2006 le hice de Cadi a mi padre en el, en el Open británico, que de hecho él no iba a jugar el, el torneo porque ya no estaba bien de la espalda, no estaba entrenando, pero le dije yo, oye papá, ¿por qué no juegas el Open y así te puedo hacer de Cadi? Y me dijo, sí, sí, claro, claro. Me acuerdo que estamos el segundo día en el hoyo 4, eh, era un par 4 recto, no muy largo. Él pegaba eh, madera desde el tee de salida y pegó una madera malísima a la izquierda, luego un, un layup y... Tenía un golpe como de unos 15 metros o así, en una hierba muy, muy pelada. No sé si os acordáis ese año que ganó Tiger, que estaba todo el campo amarillo. Eh, vamos, no había prácticamente hierba en los fairways. Y era un golpe de unos 15 metros, eh, un bunker y la bandera como 3 o 4 metros detrás del, del bunker Y estaba hablando con mi padre del golpe y, y le digo, bueno, pues haz esto, la dejamos a tres o cuatro metros eh, detrás de la bandera y a ver si, si hacemos cuatro, me miró así como diciendo, no sabes con quién estás hablando, ¿no? Y me dijo, déjame, déjame. Y la verdad es que no era, el golpe era muy difícil, ¿eh? no había hierba en el este, no había espacio, un perfecto medio metro la dejó, me miró y, y se rió y se fue para adelante y yo pensé, vale, digo nunca más <ríe> le digas nada y menos si tiene que ver con, con el juego corto.
3: Y en Inglaterra, ah,
0: bueno. ¿no? Que se le daba bien en Inglaterra. En Inglaterra. El mismo
2: Tiger habla de, de que tuvo la suerte de, de hurgar el cerebro de tu padre ahí traducido de, del inglés y, y que aprendió mucho, ¿no? Eh, tu padre mencionó algún jugador que le llamara mucho su juego, que le pareciera muy bueno, eh, digo supongo que, que vio a Tiger, pero, pero ¿admiraba a alguno en especial que a otro o le gustaban ciertas partes de juegos de otros?
1: Bueno, Mi padre siempre fue muy, muy admirador de Gary Player. Eh, admiraba mucho su, su ética de trabajo e incluso yo creo que él ha llegado a decir alguna vez que eh, se convenció de poder ganar el Masters en el año 77, creo que es cuando gana Gary Player y juega la última ronda eh, con él. Y luego también siempre me decía que el jugador que con más talento había visto nunca, eh, Erniels. Siempre me lo decía. El que más talento, eh, sin duda, que había visto Erniels. Y el más trabajador, probablemente, eh, BJ Singh.
2: Me tocó una, una época interesante. Y bueno, y esos dos son, son parte de, del Tempo Town, como dicen, ¿no? Junto con Fred Couples. Y, y Ernie Els y BJ Singh, esos swings con ese ritmo que, que por eso tienen no sé cuántos años y siguen por ahí jugando, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. La verdad es que poder copiar el ritmo de, de BJ Singh o de Ernie Els o, o Fred Couples yo creo que a cualquier golfista eh, nos gustaría.
2: A mí de las, de las cosas que más me han impresionado en un golfista entrenando <coughs> fue una vez BJ Singh eh, lo vi, lo estaba viendo en, en una práctica, viendo su swing y sacó el, el Orange Whip, ese... ese device de entrenamiento que es como una naranja con un látigo, y le ponía la pelota con ti y le pegaba con eso ridículamente bien, y lo he probado y no no hago ni contacto con la bola, olvídate de, de pegarle, esas es son de las cosas que, que más me han llamado la atención, y bueno, pues estamos hablando de que, de que fue el que le quitó el número uno a Tiger en, el, en la época de los 2000, así que lo suyo hizo el buen VJ. El buen
1: Sí, ese vídeo, yo, yo, yo lo he visto, ese vídeo, eso es en, en, en el campo de prácticas en, en Augusta. No sé el año, pero ese vídeo lo he visto y la verdad es que es impresionante. No, yo no lo he probado, pero solo con verlo eh, se puede ver lo difícil que es.
0: Y para ti, Javier, jugador no español referente al que admiras, el que te gusta, cómo juega, cómo le pega, no español.
1: Sí, eh... Bueno, español siempre he sido muy fan de, de Sergio eh, y soy muy fan de, de John Rahm ahora, eh, no español, yo creo que como muchos, eh, yo he tenido también la suerte de, de crecer viendo a, a Tiger, ¿no? yo siempre pienso que para mí, con todos los respetos hacia, hacia Niklaus, para mí es el mejor eh, golfista de, de todos los tiempos y yo fíjate que me atrevo a decir que para mí es el mejor deportista que, que ha habido nunca. Eh, obviamente comparar deportes entre sí es muy difícil, pero para mí eh, dominar como dominó Tiger eh, el golf, un deporte tan difícil, eh, me parece que ningún deportista ha dominado un deporte tan difícil eh, tanto tiempo eh, como Tiger. ¿no? Yo siempre para mí ya digo es que es eh, no solo el mejor golfista de todos los tiempos, Sino eh, el mejor deportista. Y fuera de Tiger, que yo creo que nos gusta a todos, no sé, me gustan muchos, honestamente. En los últimos cinco o seis años me gusta mucho eh, Víctor Hobland, que eh, justo
3: además acaba de ganar ayer el Memorial. Eh, ¿Se me oye? Sí. Ahora, perdona, se cortó. Nos quedamos con Víctor Hovland. ¿Se me oye otra vez ahora? Sí, sí, sí. 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 Okay. Decía que a mí a, a día de hoy me gusta
1: mucho eh, Víctor Hovland. Eh, aparte de que me gusta mucho eh, cómo hace su swing... Eh, Creo que es alguien que está siempre sonriendo y alegre y transmite buenas cosas y yo creo que, que hace mucho, mucho bien eh, al golf que haya eh, golfistas como él.
3: Totalmente de acuerdo. Oye, Javier,
2: han, han hecho pues, muchos documentales, libros... Eh, ¿qué, ¿qué te parece de lo mejor que han hecho documentando la carrera de tu padre o su forma de ser? o, o qué, ¿Qué documental o qué programa o libro nos recomiendas a los que queremos eh, pues, pues seguir aprendiendo más y viendo más de, de su carrera?
1: Bueno, hay un, hay un documental que dura una hora y media eh, en el que participo yo con mis hermanos, eh, que lo ha, lo ha hecho el... El Royal Anansion de, de Andrews y yo creo que está muy bien. Eh, el documental se llama Seve, eh, lo narra él mismo con, con grabaciones eh, antiguas que, que grabó en su momento y creo que describe muy bien su carrera, eh, que tiene buenas anécdotas y, y que se ajusta eh, bastante a la realidad.
3: La, la
2: la película, que es como medio película documental, que sale que sale un, un chaval que se parece mucho aparte y, y que tiene un gran swing, ¿Esa, ¿esa la viste? ¿Cuál es tu opinión de ella?
1: Sí, la vi. Esto salió hace bastantes años, eh, o hace varios años. Bien, no está mal. Eh, creo que, que se podía hacer mejor, pero a mí me gustó. Tiene una mezcla
3: ahí... Eh. ¿Te oye ahora sí nos quedamos en una mezcla Hola, hola. ¿Se oye ahora? Sí. Ya lo siento, eh, que es que no tengo, no sé qué es lo que pasa. Nada, la tecnología. No sé dónde nos habíamos quedado, dónde... Se pudo haber mejorado esa, esa película.
1: Bueno, creo que fue algo que fue lo primero que se hizo y, y como te digo, yo la he visto un par de veces y está bien. Eh... Yo creo que también al final, cuando, en este caso yo, su hijo, pues siempre piensas que se puede hacer eh, mejor, ¿no? Pero a mí sí que me gustó, aunque la ya te digo, el último documental que se ha hecho, que se llama Sebe, que lo hizo el Royal Annsian, eh, yo creo que está eh, muy muy bien y lo recomiendo ver.
2: Pues bueno, vamos a buscar donde está el link de si lo vamos a poner en la parte de recomendaciones que tenemos en la página de Golf Sapiens. Tenemos ahí un par de, de cosas de del tema. Sin duda lo, lo vamos a incluir. Eh, hay, hay un par de preguntillas que le hacemos a todos los, los que pasan por este programa y en tu caso te la voy a hacer para ti y, y, y para tu padre. ¿Cuál es el mejor tiro de golf que hiciste en tu vida? ¿Y cuál crees que sería el de tu padre que él, que él diría?
1: Joder, vaya pregunta, bueno, es difícil.
2: Eh... No sé, tal vez hiciste un Halling One o con uno calificaste a cierto evento o ganaste algún torneo... ¿O impresionaste a alguien? ¿O ganaste dinero en una apuesta?
1: Pues mío, honestamente no te sé decir. He hecho dos hoyos en uno, pero los dos eh, entrenando, eh, no te sabría decir. Y de mi padre, siempre se habla mucho de dos golpes. Eh, que ninguno de los dos está grabado en vídeo, además, están solo hay fotos, es... Eh... En, en Suiza, en el hoyo 18, pega por encima de una pared, por encima de, de una piscina y luego además acaba, acaba, haciendo, acaba metiendo un approach para, para hacer Verdi. Eh, la gente que lo vio, y de hecho hay una placa, dicen que fue increíble. Y luego hay un hay una madera 3 en, en una Ryder Cup, también en un hoyo 18, eh, que yo escuchaba a Nick Faldo decir que es... Eh, lo mejor, vamos, el mejor o de los mejores golpes que ha visto en su vida fue en el año 83. No me acuerdo dónde es, esa Riders Ninguno de los dos golpes está grabado en en vídeo. Solo hay imágenes de, de ambos. No sé. Mío, ya te digo, no, no te soy capaz de decir ahora nada, <ríe> ninguno en concreto. Y eh, de mi padre, yo creo que se podían elegir eh, bastantes.
2: Ese, ese primero que mencionas. Eh, pues bueno, hay un video muy famoso de Billy Foster justo contando esa anécdota que pues es quien estaba en la bolsa eh, y bueno, tuve la fortuna de conocer a Billy Foster en el Open pasado y, y hablamos cosas, cosas bonitas de su ex patrón eh, y nada, y nos dio mucho gusto que, que finalmente ganara su primer mayor. que injustos los dioses del golf que eh, nunca había estado tanto tiempo con las bolsas de tantos buenos jugadores número uno del mundo y hasta ahora con Fitzpatrick tiene tenía su mayor, pero sí, ese ese tiro es, es una locura, qué lástima que no esté en video.
0: Dicen lo mismo, ¿no? Jack Nicklaus coincidía con Nick Faldo, que el mejor tiro de golf que había visto en su vida era esa madera 3 desde el búnker que tenía poco green, que era por arriba de unos árboles, que no se veía prácticamente nada y que, y que la dejó ahí, al lado no de, del hoyo.
1: Sí, también creo que sale Nicklaus comentando ese golpe. Y sí, la verdad es que es una pena que tanto el, el, el golpe ese de la Ryder Cup en el 83 como en como el de Suiza cuando estaba Billy Foster de Cádiz, no, no estén grabados. ¿no? Y ahora que, que hablas de Billy, la verdad es que eh, yo me alegré mucho mucho de, de que ganase su, su primer Major, ¿no? muchos años haciendo de Cádiz a, a grandes jugadores y la verdad es que él era, le era esquivo y me alegré mucho. También por Fitzpatrick, porque no le conozco, pero tiene pinta de ser eh, una gran persona y, y un gran jugador, pero me alegré especialmente eh, en, por Billy Foster.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, yo, uno, uno de, los, de los momentos más interesantes que tiene el mundo del golf, un día estaba en una clínica que estaba dando Colin Montgomery, era de un torneo de BMW, era una copa internacional y como él eh, era parte de, del evento eh, llevó la Ryder y dio una clínica y lo que sea. Y dentro de esta clínica era jugar un par de hoyos en el campo y, y él iba jugando y iba diciendo cómo juega ciertos tiros. En algún momento lo alcancé el fairway y le dije, pues soy súper fan de, de Sebe, eh, sé, que, sé que tuviste momentos interesantes con él. Eh, cuéntame, cuéntate una, una de, las, de las mejores anécdotas o, o algo que recuerdes de él. Como que le gustó la pregunta, se ve que, que era fan y lo que sea. Y me dijo que el momento más increíble de su carrera golfística, o bueno, no tiene un major, seguramente se pudo haber estado arriba, eh, fue cuando metió el pot para ganar en Valderrama, eh, en frente de tu padre y de, y del, y de su rey, ¿no? Porque pues, entiendo que estaba el rey de España presente, y se le llenaron los ojos de lágrimas a mí también, y me dijo, no puedo hablar mucho más de ese tema. Eh, fue un momento increíble, la ¿no? verdad es que, que uno que que uno de esos jugadores, al igual que todos los demás, eh, hablen de la manera que hablan de tu padre, debe haber algo muy especial, ¿no? Lástima que, que no pudimos ver mucho, no, no necesariamente hay mucho pues ni mucha cobertura ni muchas grabaciones pero, pero bueno, sin duda eh, un genio del deporte y, y por eso somos tan fans en este programa eh, y pues bueno, su
3: majestad Severiano como le llamamos por acá No sé si alguna cosa más o algo Nada Javier, agradecerte
2: tu tiempo eh, muchas gracias por, por, por estar acá con con nosotros contando historias, dedicando tiempo para, para los fans del golf y, y nada, pues, pues fuerte abrazo y, y un orgullo hablar contigo y, y recordar anécdotas de uno de los mejores golfistas que ha pisado la tierra
1: Igualmente, muchas gracias para mí un placer hablar con vosotros y
3: me lo he pasado muy bien
2: Venga, un abrazo Javier
3: Gracias Javier Gracias, un abrazo
2: Pues bueno amigos, esa fue nuestra charla con Javier espero que te hayan disfrutado Tipazo, espero que pronto podamos ir a, a, a jugar. Eh, por ahí, un, un, un buen amigo que está lanzando una aplicación de, de clases digitales. Eh, yo ya la estoy probando cómo tomar tomar cursos y, y tomar clases desde una app X. Eh, estuvo, estuvo Javier con él, estuvo haciendo unos trucos desde la trampa, trae esa magia, trae esas manos. Eh, la aplicación se llama Birdify si pueden echarle un ojito, eventualmente la, la, la lanzaremos en conjunto tendremos aquí el invitado, pero bueno, hizo un buen video de YouTube ahí haciendo truquillos eh, mágicos de, de, de las, esas manos bien entrenadas en, en la zona de Pedreña y, y, con, y con ese pedigrí, y pues bueno señores, como siempre, lo mejor de la vida Green is Green, hasta la próxima